0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mutmachgespräche. Mein Name ist Franziska und heute in dieser Folge erwartet euch ausnahmsweise eine kleine Ausnahme, denn heute stellen wir euch nur ein paar Fragen vor und teilen ein bisschen von dem Feedback, was uns erreicht hat. Viel Spaß beim Anhören! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Podcast Mutmachgespräche – Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska und mir gegenüber sitzt wieder die liebe Sophie. Hallo! <lacht> und heute haben wir ein kleines Attentat vor auf euch, weil wir mal ganz abweichen von unserem üblichen Muster. Das heißt, es gibt weder ein Mutmachgespräch noch eine erklärbär Wir haben vor, heute, äh, wie ihr im Titel schon gesehen habt, eine kleine Feedback- und Fragenfolge zu machen. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Das werdet ihr gleich merken, wenn wir euch erzählen, welches Feedback wir bekommen haben. In diesem Feedback kommt nämlich mehrfach, das kann ich schon mal spoilern, dass sich der ein oder andere ein bisschen mehr Struktur wünscht. So viel lacht, weil eigentlich sind wir beide so kleine Struktur-Nerds, ne? Aber uns geht das irgendwie im Podcast verloren. Na, Die eine hat das so nett beschrieben. Wir hüpfen halt im Gespräch von einem zum nächsten und dann fällt uns das noch ein. Und deswegen gibt es heute mal den Versuch einer Struktur. Das heißt, der Aufbau ist Trommelwirbel. Wir gucken uns erstmal an, beziehungsweise wir teilen mit euch, was wir so für Feedback bekommen haben von euch. Und dann in Teil 2 versuchen wir mal so gut wie möglich und so kurz wie möglich eure Fragen zu beantworten. Also wenn das jetzt für euch heute nichts sein sollte und ihr lieber wieder auf ein Gespräch wartet, dann könnt ihr die Folge einfach überspringen, denn kommenden Freitag gibt es dann ganz regulär das nächste Mutmachgespräch. Und danach wird es auch weiterhin erklärbär geben, aber wir gucken mal, ob wir die tatsächlich ein bisschen kürzen können. Mhm. Erstmal ganz allgemein ein riesen fettes Dankeschön an euch. Wir können uns gar nicht beschweren, wir haben sehr, sehr liebes Feedback bekommen, auch schon von Anfang an. Und so insgesamt war der Oton ganz oft, dass die Inhalte total toll sind und wichtig und die Leute sind häufig schwer beeindruckt von der Ehrlichkeit und Offenheit der Gäste. Also da, da lasse ich äh, den Witz mal kurz weg, weil das ja wirklich so ist, dass ich auch schwer begeistert bin, dass die hier alle so die Hosen runterlassen.
1: Ja, sehr mutig.
0: Ja. Und sich selber auch wirklich nicht schonen, sondern ähm, ja, sehr intim teilen, ja. wo die Schwierigkeiten lagen und was ihnen dann geholfen hat. Und was mich besonders freut, es kam auch immer wieder der Satz, dass es tatsächlich sehr ermutigend ist. Das ist das, was auf meinem schlauen Zettel mit Smiley steht. Das äh, weniger glücklich guckende Smiley, das steht dann daneben, das tatsächlich auch ziemlich oft kommt. Dass es schwer fällt, dich hinterher dran
1: zu erinnern, weil es unheimlich viel ist. Hm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich oft nicht so. Ja, doch, weil wir schon immer viel an Anreißen, viele Themen anschneiden und dann halt hüpfen, Mhm. so wie es die eine Feedbackerin ja gesagt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man sich nicht so tief mit dem Thema bisher beschäftigt hat, dann ein bisschen überfordert ist am Ende und dann denkt, was war das jetzt alles, was ich da erzählt bekommen habe? Und damit ihr mal wisst, wie es in meinem Kopf
0: aussieht, wir haben die Folge fertig aufgenommen, die ist geschnitten und dann sitze ich zu Hause und denke mir, oh Gott, das habe ich vergessen und das hätte ich noch sagen müssen und das Beispiel wäre noch gut gewesen. Und dann äh, holst du mich meistens zurück, es ist ja nur eine Stunde Podcast. Genau. Es kam tatsächlich auch die Rückmeldung, dass mehrere Leute die Folgen häufig hören. Mm. Bin ich total erstaunt gewesen, aber auch äh, etliche meiner Klienten hören die Folge, was ich ganz cool finde, ne? weil ich gesagt mhm. habe, guck mal, wenn du das wiederholen möchtest oder das nochmal in Ruhe zu Hause ah, anhören. Ja. Und da haben schon ein paar gesagt, ähm, hilft tatsächlich auch zur Wiederholung und dann hören sie sich doppelt an. Das ist so der eine Punkt, der mich freut, weil man hört sich ja nur was mehrfach an, was dann auch tatsächlich was bringt. Und das andere, das hast ja auch du viel erzählt, die Leute fangen an zu reden. Ja. Ja, wir gehen ja mal alle damit auf den Keks. Redet, redet, redet. Es scheint zu funktionieren. <lacht> also, ich habe ganz fies angekündigt, ich hätte ein Feedback, was du selber noch nicht kennst. <lacht> Stimmt. Das würde ich dir vorlesen jetzt, wenn du magst. Ja, gerne. War völlig unerwartet und ich glaube, deswegen habe ich mich da auch echt so riesig drüber gefreut. Und die Liebe hat auch gesagt, dass es viel ist. Mhm. Warte, ich fange mal an zu zitieren. Der hat geschrieben, die Inhalte, die ihr bringt, sind alle wichtig, super stimmig und passen total gut zusammen. Dann hat sie ein paar Beispiele gebracht und dann meinte sie aber, ich weiß am Ende noch die letzten zwei Punkte und zum Teil die Tipps für den Alltag, komme aber gar nicht mehr an den Anfang ran und weiß gar nicht mehr, was am Anfang eigentlich war. Mein subjektiver Eindruck ist, dass es echt recht viel ist und ihr das nochmal kleiner machen könnt. Ich bräuchte mehr Struktur, für mich ist das oft einfach zu viel. Ähm... Kurzer Zwischeneinwurf meinerseits, wir nehmen uns das sehr zu Herzen und äh, geben uns große Mühe, ab der nächsten Erklärbeerfolge tatsächlich weniger reinzupacken, einen klareren Aufbau zu haben ja und eben das alles ein bisschen kleiner zu machen, wie die Liebe so schön geschrieben hat. Ging aber noch weiter, sie hat dann geschrieben, am Ende ist man erschöpft und glücklich. <lacht> es ist so wertschätzend und so unverurteilend, Es ist humorvoll, selbstkritisch und ich finde, ihr seid sehr liebevoll miteinander. Es macht Spaß, euch zuzuhören. Wenn ihr lacht, finde ich es auch lustig und lache in dem Moment dann mit. Und ich finde, es ist sehr ermutigend und sehr bestärkend. Es hat was von Empowerment und bringt mich richtig in meine Energie.
1: Danke. Das war schön, stimmt's? Ja.
0: (lacht) Wir haben aber auch noch mehr Feedback gekriegt, über das wir sehr lachen mussten. Zum Beispiel wurde mir weitergeleitet zu der Folge, wo es um Umgang mit Gefühlen ging. Und zwar ging es da so um die Stelle, wo ich gesagt habe, wo im Körper fühlst du dich wie? Also wie drückt sich das Gefühl aus, in welcher Körperempfindung? Und äh, dann hat einer geschrieben, also manche dieser Techniken klingen für mich immer noch sehr nach und dann tanz auf einem Bein mit drei vertrockneten Misselzweigen in der erhobenen linken Hand gegen den Uhrzeigersinn um diesen Baumstumpf. muss er so lachen, weil das könnte von meinem Mann sein. Der würde dann nur noch sagen, äh, und bitte mit Delfingesang.
1: Ja. Ich
0: verstehe, was er meint. Ich verstehe auch, was er meint, weil das ja wirklich, wenn man sich damit so noch nicht beschäftigt hat, erstmal völlig abstrakt klingt. Ne? Genau. So, was will die von mir? Äh, es ging aber noch weiter, weil er dann meinte, beim zweiten Hören klingt es weniger seltsam. <lacht> Na schau. <lacht> Nichts gegen Mistelzweige. Überhaupt nicht. Magst du ein Feedback teilen?
1: Ja. Ähm, Ich habe eins bekommen von einer Schulfreundin, die den Podcast auch hört, im tiefen Thüringen. (lacht) Ich höre gerade das Mutmachgespräch von Sue und werde so massiv getriggert. Da liegen meine Baustellen begraben. Die Angst, nicht attraktiv genug zu sein, dem Partner nicht zu genügen. Die Vorstellung erst dann eine komplette, richtige Frau zu sein, wenn man mindestens ein Kind bekommen hat. Wahnsinn, dass du so offen über all das sprechen kann. Ich finde die Idee mit den Mutmachgesprächen einfach nur mega.
0: Es ist nicht cool. Also nicht, dass sie diese Zweifel hat und so, ne? aber dass es dann greifbar wird und dass man es dann ja auch angucken kann und bearbeiten kann. Und vor allem, und das ist was, ähm wo ich sehr froh bin, dass diese Idee tatsächlich so aufgeht, dass die Leute merken, sie sind nicht alleine mit ihren Dingern. Ja, dass sie sich wiedererkennen. Ja, wir sind alle irgendwie verkorkst, aber die meisten Macken kann man ganz gut beheben. Zudem, man ist nicht alleine damit, passt ganz gut, dass mir noch eine Frau geschrieben hat, wir haben es nun eingeführt, dass wir uns in einer kleinen Frauengruppe jeden Freitag treffen und bei einem Glas Wein über den Podcast sprechen. Letzte Woche war es für uns alle sehr spannend mit den fünf Arten der Liebe. Wir haben den ganzen Abend geredet, um unseren Typ zu bestimmen und dann noch viel schwieriger und spannender, den unserer Partner. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr sowas macht und dass ihr uns dann daran teilhaben lasst, weil ihr seht, so viel nicht leuchten <lacht> gerade, aber ich sie strahlt. Ich das,
1: ja, weil das cool ist. Stell dir mal vor, da sitzen in Deutschland überall jetzt dann irgendwann so kleine Grüppchen, die anfangen, über so Sachen zu reden. Finde ich mega.
0: Also wenn wir ein bisschen was dazu beitragen können, dass sich die Leute weniger alleine fühlen, mehr verstanden und einfach anfangen so nachzudenken über die, ich mache mal in Anführungszeichen, Wahrheiten, die einen so quälen, dann lohnt sich der ganze Aufwand hier wirklich, ne? So, wir hätten noch etliche, die echt schön sind, zum Vorlesen auch. Also wir haben uns riesig gefreut, ihr Lieben, über jeden Satz, den ihr uns schickt, über jede Nachricht, auch über all das, was uns so weitergeleitet wird an Feedback. Wir hören jetzt mal auf, uns zu Beweihräuchern hier. <lacht> es wäre echt schön, noch ein ja. paar vorzulesen, aber ich weiß nicht, ob ihr da so mega viel Bock drauf habt. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal zu den Fragen, die uns
1: erreicht haben. Ja, mal. genau. Leg los. Dann fange ich mal an. Ähm Verdienst du mit dem Podcast Geld? Die Frage kam witzigerweise total oft, also
0: auch so in meinem Bekanntenkreis. Ihr Lieben, null. Das Ding hier kostet nur Zeit und Geld. <lacht> <lacht> äh, wir haben uns gerade ein Hobby rausgesucht, ne? denn auch der liebe Sophie, äh, kriegt nichts dafür, dass sie mit mir hier rumsitzt. Mm-mm. Doch Süßigkeiten. Na, das stimmt. Und, und ohne letztens g- gab es Pizza. Ohne geht ja auch
1: nicht. <lacht> <lacht> Nächste. Okay. Ähm, jetzt geht es so ein bisschen Fragen zu den einzelnen Folgen, die wir so hatten. Mhm. Ähm, das ist zu Folge 4. Das war die Folge über die Werte. Pünktlichkeit, Ehrlichkeit. Treue. 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 Stimmt. Mhm. Also. Hi Franzi, danke für deinen tollen Podcast. Ich habe eine Frage zur Erklärbar Folge 4. Inwieweit kann es sein, dass ich die Erfüllung von Werten von anderen erwarte und sie gleichzeitig nicht erfülle. Euer Beispiel Pünktlichkeit ist da hilfreich. Ich kommuniziere, dass mir Pünktlichkeit wichtig ist und wenn jemand unpünktlich ist, finde ich es nicht gut. Unpünktlichkeit bedeutet hier plus minus zwei Minuten. Sehr gut, schon definiert. Genau. Ich selbst bin aber meist unpünktlich und lasse den anderen zehn Minuten oder länger warten. (lacht) Geht es hier dann wieder um die genaue Definition, und den Aufbau von Selbstwert wegen der Erwartungshaltung?
0: Das ist eine coole Frage.
1: Hm, Finde ich auch.
0: Damit das wahrscheinlich ähm, mehreren so geht, ne? dass man Wert hat. Und ich glaube, wir hatten das in der Folge damals auch gesagt, ja, ja. dass es eine große Herausforderung ist, den eigenen Wert nicht zum Geh- und Verbotskatalog für andere zu machen. Ja. Ich weiß jetzt, was mein Wert ist, jetzt müssen sich alle dran halten. Aber das ist ja nochmal eine Nummer spezieller, wenn sich zwar alle dran halten müssen, nur ich nicht. Genau. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Antwort. Ja, pasch auf. Also zum einen finde ich, macht es einen Unterschied, ob die Fragestellerin davon selber genervt ist, dass sie es nicht schafft, den Wertpünktlichkeit selber einzuhalten, Hm? oder ob es ihr selber nichts ausmacht. Also ob der nur für andere gilt quasi.
1: Müssten wir jetzt nochmal
0: nachfragen. Hm? Weil dann würde ich schon in diese Selbstwertrichtung gehen. Angenommen, es stört sie, dass sie selber unpünktlich ist, dann ist ihr der Wert wichtig, aber sie schafft es quasi nicht, ihn einzuhalten, dann klingt das nach irgendeiner Form von Selbstboykott. Mhm. Ja, weil dann
1: wird sie sich ja schlecht fühlen. Hm, also, dass sie quasi sich selbst boykottiert mit dem… Dass sie dann irgendwas anderes ist dann wichtiger oder.
0: Ja, genau, das könnte so anders sein. Also ich möchte da jetzt nicht zu tief mhm. einsteigen. Ne? Das könnte wieder eine Form von Selbstbestrafung sein oder ich, ähm, ich muss in irgendeiner Form dafür sorgen, dass ich mich nicht zu gut fühle, bla bla, aber da gehen wir jetzt schon ein bisschen sehr tief. Mhm. Es kann auch eine Prioritätenfrage sein. Ne? Mir ist Pünktlichkeit wichtig, in dem Moment ist mir aber halt was anderes wichtiger.
1: Mhm.
0: Ich kenne das vom Essen. Also mir ist eine gesunde Ernährung wichtig und oft bin ich aber zu bequem oder zu faul, wenn ich dann nachts heimkomme, anstatt mir jetzt noch was Angemessenes zu machen, was meinen Werten entspricht, ist mir in dem Moment der Wert Bequemlichkeit (lacht) wichtiger. Aber wenn es ihr jetzt nichts ausmacht, also wenn sie sich nur ärgert, wenn die anderen zu spät kommen und bei ihr selber ist es völlig lässig, dann könnte das schon so eine Selbstwertgeschichte sein. Du guckst kritisch. Ja, inwiefern? Na, wenn wir, wenn wir zwei jetzt was ausmachen
1: mhm.
0: und du kommst zu spät, dann könnte in mir bewusst oder unbewusst so Gedankengänge ablaufen wie, du respektierst meine Zeit nicht, ich bin dir nicht wichtig ah, genug, ja. warum lässt du mich warten, dir ist alles andere wichtiger. <lacht> wenn ich aber jetzt zu spät komme, weiß ich genau, das hat mit meiner Zuneigung dir gegenüber nichts zu tun.
1: Ja, okay.
0: Sondern kriege ich es halt nicht auf die Kette, weil ich muss noch schnell das und das machen oder ich muss jetzt noch schnell meinen Schlüssel suchen oder was weiß ich. Aber das hat ja in meinem Kopf mit dir nichts zu tun. Was ich ja aber nicht weiß. Genau, was Hm. du nicht weißt. Und andersrum, wenn du zu spät kommst, dann denke ich nämlich nicht, ach, die sucht bestimmt mal wieder ihren Schlüssel (lacht) oder steht an der dritten Ampel, die wieder rot ist, sondern, ähm, naja, was ich gerade gesagt habe. Du hast halt andere Prioritäten. Ah ja. Ja, also ich habe keine Ahnung, ob sie damit jetzt was anfangen kann, aber mhm. das ist jetzt so, also spontan würde ich jetzt mal in die Richtung gehen.
1: Ah ja. Ja, ist jetzt, ähm, liebe Fragestellerin, gib mal Feedback, ob wir dich, ähm, ob du dich wiedererkannt hast in den Beispielen, die wir jetzt gesagt haben. Okay, dann gehen wir zur nächsten Frage. Mhm. Ähm, zu Folge Nummer 10 war das. Das war die Gefühle, wo es so um Gefühle wahrnehmen. Ach, nach Manos Gespräch. Mhm. Genau. Was kann ich machen, wenn ich meine Gefühle nicht genau zuordnen oder benennen kann? Mhm. Ja, habe ich in der Praxis auch oft.
0: Dieses Thema, wir hatten das, glaube ich, gesagt auch in der Folge, dass die Vokabeln fehlen. Ja. Also, dass die Leute merken, ja, ich fühle schon was. Ja, was das jetzt ist, keine Ahnung. Fühlt sich komisch an. Ja. Na, Letztendlich braucht es einen langen Atem und relativ viel Geduld, weil es schon darum geht, erstmal Vokabeln zu lernen, ich verweise da mal wieder auf die gewaltfreie Kommunikation, die aufgelistet hat, Gefühle, also Gefühlswörter, auch wenn die Bedürfnisse erfüllt sind, hm. kann es sein, dass ich mich so und so fühle. Wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt sind, wie fühle ich mich dann? Ah ja. Das hatte ich ähm, gesagt in der Folge, nur ich glaube, dass ich die nicht rausgeben darf. Also ich kann nicht einfach aus diesem Buch das veröffentlichen. Ne? Deswegen ja. gewaltfreie
1: Kommunikation, googelt einfach mal. Ich wollte gerade sagen, können wir wahrscheinlich... Bei Tante Google finden.
0: Genau. Wobei wir ja beide Ecosia haben, ne? Wir müssen jetzt schon mal sagen, dass wir hier die Ökos sind. (lacht) (lacht) Ähm, Gut, das hilft aber nichts, wenn ich jetzt sage, ja, dann muss er halt Gefühlsvokabeln lernen. Man kann sich ja ganz langsam rantasten und erst mal gucken, ist es eher ein angenehmes Gefühl oder ist es eher unangenehm? Ah ja. Ja. ja, und ist es dann verwandt mit was was ich kenne? Also geht es jetzt eher, wenn es unangenehm ist, in Richtung Angst oder Wut oder Traurigkeit? Mhm. Also so ein langsames Rantasten Und letztendlich, wenn es darum geht, mit Gefühlen gesund umzugehen, ja, dann sind mhm. wir ja dabei dieser Körperwahrnehmung. Und nein, ihr müsst nicht mit Mistel zeigen, um einen Warmstumpf <lacht> hüpfen, obwohl mir die Vorstellung ausgesprochen gut gefällt. Sondern es geht ja dann darum weiter zu atmen, zu lokalisieren, wo merke ich denn was im Körper, nach Möglichkeit dann locker zu lassen. Und das kann ich auch alles, wenn ich das Gefühl in dem Moment nicht benennen kann. Ja, stimmt. Ja, also alles, was wir in der Folge so erzählen oder was ich dann eben erklärt habe, wie kann man denn jetzt mit einem Gefühl umgehen, Mhm. das geht auch, wenn das Ding gerade keinen Namen hat. Ja. Aber ich würde mich langsam rantasten.
1: Okay. Beantwortet? Ja, ich glaube schon. Mhm. Ansonsten bitte nochmal melden. Genau. <lacht> Nächste. Ähm, das ist eine allgemeine Frage, okay. die jetzt auf, kein, auf keinen besonderen Podcast, quasi auf keine Podcast-Folge abzielt. Mhm. Wie kann ich als Elternteil verhindern, dass ich meinen Kindern blöde Glaubenssätze mitgebe? <lacht> gar nicht. <lacht> es tut mir sehr
0: leid, ich fürchte gar nicht. <lacht> ähm, eine coole Frage verstehe ich so gut. Also Vor allem, als ich angefangen habe hier mit dieser Arbeit und äh, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, aber mein Lieblingsmann und ich haben ja vier Kinder zusammen. Und dann saß ich hier und habe gemerkt, ein blöder Satz von den Eltern und in diesem inzwischen erwachsenen Kind ist ein Film abgelaufen, wo ich denke, oh Gott, so viel äh, Frust oder so viel Enttäuschung und so wegen eines Satzes. Ja, Ja, und dann bin ich auch heim und habe gedacht, oh Gott, du kannst das nur falsch machen. Oh. Am besten, ich sage gar nichts mehr. Ja, genau. Aber das ist ja auch wieder falsch. Keine Option. Also von daher, ich habe tatsächlich wieder angefangen auszuatmen, als hm. ich mir klar gemacht habe: Kinder sind Menschen, Eltern sind Menschen und Kinder sollen ja lernen, in einem menschlichen Leben zurechtzukommen. Also äh, vergiss es, wir alle erzählen Blödsinn. Man müsste tatsächlich in jedem einzelnen Moment absolut bewusst sein, jeden seiner eigenen Gedanken, die man formuliert, überprüfen, bevor man sie rauslässt. Ja, schon wieder schade, dass man deinen Blick nicht sieht.
1: (lacht) Das klingt schon
0: anstrengend. Ja, und das geht nicht. Also ich unterstelle den Eltern in der Regel, es mag Ausnahmen geben, aber der allergrößte Teil möchte das Beste für die Kinder und versucht wirklich so im Besten, nach bestem Wissen und Gewissen, wie es so schön heißt, alles richtig zu machen. Das heißt, die Kinder so gut wie möglich auf ein Leben als glücklicher Erwachsener vorzubereiten. Und manche Eltern glauben halt, sie müssten ihre Kinder hart machen und vor Enttäuschungen beschützen. Und dann geben die entsprechende Überzeugungen mit. Und andere denken, sie müssten ihre Kinder in Watte packen und ihnen jedes Hindernis aus dem Weg räumen mhm. und geben dann solche Überzeugungen mit. Also ich vermute, der oder die, das gefragt hat, ich glaube, das waren eher,
1: mhm.
0: ähm, hat wahrscheinlich Kinder oder trägt sich mit einem Kinderwunsch oder irgendwie so, dass er sich darüber Gedanken macht. Also ich würde als erstes mir mal die Überzeugung angucken, äh, ich muss es richtig machen. <lacht> weißt du? Ja. Weil so bewusst, so achtsam, so liebevoll, wie es denn möglich ist, mit den Kindern umgehen, dann ist man auf einem guten Weg. Aber dass wir dem, also den Kindern nie irgendeinen Blödsinn mitgeben, äh, vergiss es, keine Chance. Nur das Coole ist, auch die werden groß und äh, können lernen, ihre eigenen Gedanken zu überprüfen.
1: Wollte ich gerade sagen.
0: Also die müssen nichts von dem, was wir als Eltern so mitgeben, für immer und ewig behalten.
1: Punkt. Okay? Okay. Gut. Nächste? Eine längere Frage, beziehungsweise mit einem Beispiel quasi, bei der wir dann am Ende auf eine Frage kommen. Mhm. Es geht nochmal so um Werte, genau, ja, doch, Mhm. genau, es geht um Werte und Glaubenssätze. Also nehmen wir an, es gibt eine Person, die in der Arbeit im Gleitzeitmodell arbeitet. Das heißt, keine festen Arbeitszeiten kann kommen und gehen, wie man möchte. Genau, also derjenige muss quasi nicht pünktlich, also zu einem bestimmten Mhm. Zeitpunkt an der Arbeit sein. Mhm. Und das bewirkt quasi dass bei der Person, dass sie halt sagt, cool, ich muss nicht zu festen Zeiten irgendwo an der Arbeit sein, dadurch habe ich weniger Stress, weniger Zeitdruck, finde ich cool. Mhm. So, jetzt zieht sich dieses lässige Zeitgefühl, nenne ich es jetzt mal, (lacht) in sein Privatleben rein, Mhm. was dazu führt, dass er bei Treffen mit Freunden, Verabredungen immer wieder unpünktlich ist, derjenige, das finden die Freunde weniger cool weisen ihn dann mehrmals darauf hin, sagen, hey, nicht so super. Mhm. Und jetzt könnte ja quasi, ach genau, und die Person ändert aber nichts an ihrem Verhalten erstmal. Bleibt unpünktlich. Bleibt unpünktlich, mhm. genau. Und jetzt könnte ja quasi der Freundeskreis damit reagieren, dass er halt besagte, unpünktliche Person nicht mehr einlädt oder halt ausgrenzt, ähm, weil sie das halt blöd finden was dann wiederum dazu führen kann, dass ja besagte unpünktliche Person <lacht> über dieses Verhalten der Unpünktlichkeit nachdenkt und dann das Verhalten entsprechend ändert. Äh, ich okay. rappere
0: und komme langsam hinterher. Hm, und die Frage, die Frage ist …
1: wäre jetzt, inwieweit sind unsere Werte und damit verbunden auch unsere Glaubenssätze wirklich unsere eigenen? Äh wäre ja quasi, wenn derjenige jetzt sein Verhalten ändert und pünktlich dann ist, ist das ja eine, ein, ich sag mal, erzwungenes Verhalten durch den Freundeskreis.
0: Ja, spannend. Okay, warte, lass mich kurz nachdenken. Also die Frage ist quasi, inwieweit wäre jetzt Pünktlichkeit ein eigener Wert? Genau. Ja, gar nicht. Muss ich erklären, ne? Hm. Okay, pass auf. <lacht> ähm, das ist spannend. Ich versuche mal, mich möglichst kurz zu halten, weil in mir äh, kribbelt schon wieder. Auch da könnte man jetzt ausholen.
1: Nein. Gut, kurz nein, wir haben, ja,
0: ja, wir haben versprochen, oder ich habe versprochen, ich übe. Ich würde demjenigen jetzt unterstellen, dass Pünktlichkeit noch nie ein Wert war und auch jetzt nicht ist. Weil mhm. schon zu Beginn, so mit der Gleitzeit und so, klingt das so, als ob sein Wert jetzt nicht... Unpünktlichkeit ist oder so, sondern Freiheit. Also, dass er entscheiden kann, wie er seinen Tag gestaltet zum Beispiel. Und jetzt, wenn die Freunde quasi mit Ausschluss drohen, würde ich unterstellen, dass sein Wert jetzt eher ist Freundschaft oder Zugehörigkeit oder Verbindung Mhm. oder alles, was so in die Richtung geht. Also, dass er quasi den Preis bezahlt, auf seine Freiheit zu verzichten, um zu dieser Gemeinschaft weiter gehören zu können.
1: Ah. Weißt du, was ich meine? ja
0: Also ich kann jetzt nicht genau sagen, ist der Wert von ihm dann Freundschaft oder Gemeinschaft oder Sicherheit, mhm. weil letztendlich passt er sich an,
1: mhm. gibt ein Stück weit seine Freiheit auf. Mhm. Um halt ähm, um den dazu anderen Wert, nämlich Freundschaft oder halt dazuzugehören, mhm. zu, be- ja, zu bekommen. Erfüllt? Ja, weiterleben zu weiterleben können. Zu können ja.
0: Ich habe kurz überlegt, da ähm, könnte, könnte ja auch der Wert Liebe dahinter stecken, weißt du, ich mache das jetzt meinen Freunden zu Liebe aber das ja. hat er ja nicht getan. Sondern der hat ja erst angefangen oder in, im theoretischen Beispiel, genau. er würde sich ja erst ändern, wenn quasi der Ausschluss als Konsequenz… Ja, wenn der droht.
1: Druck erhöht wird. Genau. genau, und
0: dann würde ich sagen, gibt er halt ein Stück weit seinen Wert der Freiheit auf, um eben diese Zugehörigkeit zu bekommen. Ich glaube nicht, dass Pünktlichkeit da tatsächlich irgendeine Rolle spielt.
1: Ja, wäre jetzt spannend zu wissen. Also ist
0: jetzt sehr theoretisch und wie gesagt, ich bremse mich, (lacht) weil wenn man jetzt Glaubenssätze anguckt, ja, wenn das so Glaubenssätze sind, um Freunde behalten zu können, muss ich mich ihnen anpassen, Mhm. muss ich mich beschneiden, muss ich mich beschränken und so, dann ist das ja das, was er erlebt das wäre halt jetzt ein Beispiel der Pünktlichkeit, aber ich vermute, dass derjenige sich dann auch in anderen Sachen anpassen würde. Ja. Ja, also wenn diese Freunde jetzt zum Beispiel auch sauer sind, wenn man Verabredungen absagt. Ja. Ja, in unserem Freundeskreis ist es ja so, wir machen was aus und wenn derjenige dann an dem Tag aber keinen Bock hat oder sich nicht wohlfühlt, dann ist es völlig okay, auch noch kurzfristig abzusagen. Genau. Wenn das in dem Freundeskreis nicht der Fall ist, vermute ich, unsere Beispielperson würde sich auch da anpassen.
1: Hm. Ja, Ja, für mich bleibt irgendwie noch so hängen, ich würde gern wissen, ob Pünktlichkeit quasi vorher ein Wert war, also bevor dieses Gleitzeitmodell kam. Hm. Weil ich meine, dann könnte es ja auch noch sein, dass quasi, wenn ich lerne durch so ein Gleitzeitmodell, ach, ist ja cool, wenn ich gar nicht so pünktlich sein muss, dass ich dann einen Wert wie Pünktlichkeit quasi aufgebe … Weil ich merke, dieses Freiheitsding, das daraus entsteht, wenn ich Gleitzeit habe, ist mir mehr wert. Mhm. Also verstehst du meinen Gedanken? Ja, ich alle? verstehe,
0: was du meinst. Ich, ich gucke jetzt gerade schon so kritisch hier, ähm, ja, weil mein Kopf schon weiter rattert, ja, weißt ja. du? Dieses, ich bin zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo da, ist ja nur ein Aspekt von Pünktlichkeit. Ja. Selbst wenn der jetzt Gleitzeit hat, wird er ja zu einem bestimmten Punkt seine Arbeit erledigt haben müssen, was auch was mit Pünktlichkeit zu tun hat zum Beispiel. Das wissen wir jetzt ja. alles nicht. Aber ich bleibe mal in der sehr theoretischen Ebene, weil es ist ja auch, also die Frage ist ja auch formuliert mit könnte, wäre, wenn ja. und so. Ich glaube schon, dass unsere Werte unsere eigenen Werte sind. Aber ich glaube, dass wir ein Stück weit anpassen, um halt die höchsten Werte erfüllt
1: zu bekommen. Und Zum wenn Beispiel ich jetzt. Beziehung einen, oder Freundschaft. Ja, und mhm. wenn ich
0: jetzt einen Glaubenssatz habe, dass ich quasi die Sicherheit einer Gemeinschaft beißt mit meiner individuellen Freiheit, mhm. dann werde ich halt entweder auf das eine oder auf das andere verzichten müssen. Wenn ich den Glaubenssatz habe, dass beides ganz gut geht, dann geht es eher in die Richtung. Aber da höre ich jetzt mal auf an der Stelle, weil Sicherheit versus Freiheit wäre wieder eine eigene Folge.
1: Ich wollte gerade sagen, wir driften schon wieder ab. Gut. <lacht> aber danke. <lacht> Falls dazu noch Fragen sind vom Fragensteller oder der Fragenstellerin, mhm. immer her damit. Last but not least äh, noch eine Frage zu der Folge von Markus, also die… die letzte Elf, jetzt. Mh, genau, mhm. die aktuellste jetzt. Gestern haben wir in unserem Mädels-Departier-Club, das ist besagte Frauenrunde, von der ah, wir vorhin ja, gesprochen haben. Die mit dem Wein. Genau. Den Podcast mit Sus Mann angehört. Unwahrscheinlich spannend, die Geschichte von der männlichen Seite zu hören. Du hattest bereits angesprochen, wie Pornografie die Ansichten von und über Sexualität verfälscht. Uns würde total interessieren, was das im Detail mit einem Mann macht, beziehungsweise auch die weibliche Sicht darauf. Also diese Sache, Porno versus Realität. Was macht das in unseren Köpfen? Mhm. Ähm, gut, dass man die Denkpausen rausschneiden kann.
0: Und es ist nicht, dass mir nichts einfällt, sondern ich versuche auch da wieder, mich ein bisschen zu bremsen. Na, zum Ersten ist es diese ganze Vergleichereigeschichte, also ich weiß jetzt nicht mehr, inwieweit wir das in dem Podcast schon ausgeführt haben, aber wenn du dir einen Porno anguckst, mhm. ähm, ja, dann wird da, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber da wird da jetzt keiner eine Sack haben. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Weißt du? Mhm. Also, das ist alles so genormt, alles sehr groß und sehr reine Haut und äh, wenig bis gar nicht behaart und, und keine Pigmentstörungen und so weiter. Genau. Und das ist ja unabhängig vom Geschlecht. Also. Mhm. Wir hatten, ich weiß nicht, ich glaube bei Su folge hatten wir das kurz erzählt, erinnerst du dich an unsere Let's Talk About Sex mhm. Frauenrunde, ja. ähm, wo wir wirklich erstmal darüber geredet haben, wie sehen denn weibliche Geschlechtsorgane aus? Ja, stimmt. Und wenn du dir jetzt einen Porno anguckst, dann ist es immer so, dass die äußeren Schamlippen äh, schön über den Inneren sind und dass da nicht die Inneren größer sind oder raushängen und so weiter. Das heißt, wenn man jetzt in einem sehr jungen Alter Pornos anguckt, Mhm. dann bekommt man eine Norm vorgesetzt und denkt, so ist es richtig.
1: So hat das auszusehen quasi. Genau. Und wenn Mhm.
0: ich dann abweiche von diesem Bild, wie ich es ja immer vorgesetzt Mhm. bekomme, dann ist halt die normale Reaktion, oh, mit mir stimmt was nicht. Ja. Ja, Und das sind ja jetzt mal nur die Körper, wie die Körper dargestellt werden. Aber jetzt auch der reine Ablauf von so einem Pornosex mir geht es ja nicht darum, jetzt Pornos schlecht zu machen. Hm. Ja, und zu sagen, wow, die müssten verboten werden und so. Das hat ja alles eine Berechtigung und das kann ja durchaus hilfreich sein, wenn man es ja dann differenziert guckt. Also bei einem Actionfilm kommt ja auch keiner auf die Idee zu sagen, ja genau so ist es, das ist die Realität. <lacht> so fahre ich immer Auto. Genau. <lacht> genau, fast and furious, so fahren wir Auto. Aber beim Sex denken halt äh, vor allem Leute mit wenig Erfahrung, hm. das ist der Maßstab, so läuft es dann in echt. Ja, okay. Ja, und gerade jungen Menschen nimmt das ganz viel von der Möglichkeit, selber rauszufinden, wie es für sie denn cool wäre. Ja, das stimmt Ja, also dieses Mhm. ganze Erforschen und selber Entdecken ist viel schwieriger, wenn du schon ein Drehbuch im Kopf hast.
1: Ja, also auch zu entdecken, was gefällt mir, Mhm. was macht mir Spaß. Ja, und
0: auch, was gefällt den anderen. Also Mhm. wenn du dir jetzt mal so einen ja, ich, ich sag mal, jetzt so ein Durchschnittsporno anguckst, gehst du davon aus, pff, Frauen finden das halt gut, wenn sie ins Gesicht gespritzt kriegen und auf den Arsch gehauen und was weiß ich. Ich wage zu bezweifeln, dass das jede 17-Jährige so sieht. Hm. Ja, aber ja. wenn sich jetzt ein Junge dadurch aufklärt selber und dann denkt, ah, okay, so muss ich das machen, dann weiß der weder, ob er das gut findet, noch ja. ob das Mädel das gut findet, sondern dann folgen die einer Dramaturgie einem, ja, genau, im Drehbuch, wie du es schon gesagt hast. Hm. Ja, und das ist jetzt sehr verallgemeinernd. Also auch die Antwort ist jetzt sehr verallgemeinernd. Aber das, finde ich, ist das Hauptproblem bei jeder Vergleicherei. Hm. Wenn ich irgendwas festgesetztes als Maßstab nehme und mir dann die Möglichkeit nehme, selber zu entdecken. Und dann ist es halt blöd, wenn ich mich mit irgendwas vergleiche, was jetzt nicht unbedingt repräsentativ ist. Also ich finde, das kann, also Das war die Frage, oder? Was das dann so auslöst. Ja, genau. Das kann ganz schön Selbstzweifel auslösen, so im Sinn von, mit mir stimmt das nicht. Wenn man das differenzierter gucken kann, ja, dann viel Spaß bei. Wenn man es halt wie einen Actionfilm guckt oder wie einen äh, Disney-Liebefilm. So laufen die Beziehungen halt auch nicht
1: alle. Oh Mann. So vom Realitätsanspruch. (lacht) Ja, Hm? danke. Ich glaube, wir haben die Frage ein bisschen beantwortet oder neue Denkanstöße auf jeden Fall gegeben.
0: Ne, falls die Mädelsrunde Lust hat <lacht> zu berichten, fände ich cool. Ja, wenn, genau. da, ähm, wenn da ein paar Erfahrungsberichte kommen. Das ist generell so. Also das haben wir jetzt gar nicht mit eingebaut in unseren Zeitplan heute. Aber Erfahrungsberichte kommen relativ viel. Also gar nicht mhm. so die riesen Fragen dann zum mhm. Teil, sondern nur, ja geht mir auch so, kenne ich auch gerade bei der Folge von Markus. Hm. beziehungsweise bei Sue schon am Anfang ähm, habe ich eine, einige Zuschriften bekommen, wo die sagen, ah ja, kenne ich auch hm. und er ähm, wird wirklich erleichtert waren auch. Dass sie nicht allein sind, oder? Dass sie nicht alleine sind ja. zum einen und auch mal erzählt zu bekommen, ja, nach vielen Schwierigkeiten, aber es gab ein Happy End, es geht. Und vor allem nicht mit, ach ja, dann haben wir ein Buch gelesen, dann war alles supi, sondern so dieses Auf und Ab und noch ein Anlauf und dann Streit und wieder zusammenfinden und so. Aber jetzt bei dem speziellen Porno-Thema, also falls jemand berichten möchte oder gerade die Mädelsrunde, was die denn so für sich rausgefunden Mhm. haben, ich habe neugierig.
1: (lacht) Also Mädels, her mit euren Antworten. Mhm. So, (lacht) haben wir noch mehr? Nee, das war's. Echt? Ja, wir wollten kürzer machen, also. Seltsam. <lacht> ich muss da jetzt noch
0: ganz zickig hinterher schicken, dass wir schon auch Nachrichten bekommen haben bei einer der letzten Folgen. Wie, schon noch eine Dreiviertelstunde aus. <lacht> ja, aber ich habe auch eine Nachricht bekommen, da stand, die Folgen sind erschreckend lang. Ähm, fairerweise zur Vorwarnung. Die Gespräche, also die Folgen, in denen ich einen Gast habe, der oder die seine Geschichte erzählt, die werden so beibehalten. Also das Format bleibt so, je nachdem, wie viel die Leute erzählen möchten, sind die Folgen halt zwischen einer Dreiviertelstunde und anderthalb Stunden. Was die erklärbär angeht, geben wir uns große Mühe, ein bisschen zu kürzen, mehr Struktur reinzubringen und geplant ist im Moment vor unserer Weihnachtspause im Dezember nochmal eine Feedback und Fragefolge aufzunehmen. Das heißt, ähm, wir sind euch sehr dankbar, wenn ihr jetzt mal so die kommenden Wochen ein bisschen beobachtet und uns einfach gerne nochmal Rückmeldungen gebt. Passt das jetzt so? Braucht ihr noch mehr Struktur? Wenn ja, wie stellt ihr euch die vor?
1: Ja, genau. Das ja. wäre doch auch cool zu wissen.
0: Ja, weil wir werden jetzt ein
1: bisschen rumprobieren. Genau. So in den kommenden Erklärbeerfolgen. Genau, wir haben so ein paar Ideen gesammelt, wie wir das aufbauen könnten und kürzen und anders mhm. strukturieren. Also immer her damit, wenn euch das besser gefällt oder anders oder mhm. nee, jetzt ist ganz doof, ähm, dann sagt es. Genau, allen recht machen ist nicht, aber wir geben unser Bestes,
0: dass ihr euch so viel wie möglich rausziehen könnt. Genau. Gut, dann hören wir tatsächlich mal auf zu quatschen beziehungsweise wir quatschen weiter, aber wir machen die Mikros aus. <lacht> <lacht> Wünschen euch ein schönes Wochenende und eine tolle Woche. Und dann geht's nächste Woche mit einem für mich sehr, sehr schönen Mutmachgespräch weiter. Bis dann, ihr
1: Lieben. Ciao.